0: el duelo desde adentro siento mi corazón en pedazos y no veo cómo unir cada parte siento en mi mente un vacío no tengo respuesta para tantas preguntas veo, escucho, percibo personas, voces, energías que miran, hablan, decretan mi vida está fragmentada parte de mí quiere sin cesar estar nuevamente con la fuente de mi amor que ayer fue presencia y que hoy es ausencia por lo que también es fuente de dolor. Parte de mí es consciente que la vida sigue y que no paran estas obligaciones humanas de pagar por la tierra, por la comida, por la educación, por el aire, pero entiende que por momentos no le encuentro sentido a la forma de vida que llevamos. Si era difícil aceptar la vida humana con sus injusticias, imagina ahora que no siento propósito. Parte de mí busca en una mirada o en una palabra una pausa a este bloque de cemento emocional y mental que se ha alojado en mi ser, con la muerte de mi ser querido, se han derrumbado todas mis certezas, se libra una batalla en mi alma, de un solo tajo, sin avisar, todo cambió, ya no está a mi lado, me siento en desprotección, había creado seguridad con su presencia, ahora debe estar al tanto de la mía, porque aprendo a que elaborar un duelo, no es solo aprender a estar sin la persona que murió, también es aprender a estar conmigo. Aquí estoy, vaya donde vaya voy en mí Y en mí va ahora un dolor fruto del amor A ti, que estás cerca de mí en estos momentos, te pido varias cosas Te pido ritmo Entiendo que mi situación confronta tus certezas, pero no es tu pérdida No intentes sentir lo que a mí corresponde No uses el tiempo como consejo, el tiempo todo lo cura No tengo una enfermedad, hoy soy dolor y lo acepto pues lo que siento es directamente proporcional al amor que llevo en mi corazón. Te pido fe y pensamiento solidario, porque yo tengo derecho a dudar de la mía, tengo derecho a sentir que el Dios en el que creía me traicionó, es una de las certezas que se derrumbó. Me dijeron que siempre me cuidaría, que no permitiría que le pasara nada malo a la gente buena. Otros me dicen que todo está en la mente, que un pensamiento positivo hace que el universo confabule a mi favor. Dame silencio, no intentes evangelizarme, a conductarme Hacerme positivo porque la gente exitosa lo es No te ofendas, no te escandalices No intentes mantener tus certezas en mí No contengas mi ira hacia las creencias Lo que sea semilla en mi alma requiere tierra fértil para volverse fruto Atraviesa un desierto, dame sombra, no luz exterior Dame paz Me pides que entienda que mi ser querido ha decidido irse a un lugar de puro amor Este también lo era Desde tu orilla lo que dices es cierto es tu verdad tus ojos perciben la dimensión invisible del suceso los míos siguen siendo los ojos con asuntos humanos pendientes a todos los niveles emocional económico familiar social espiritual etcétera tengo más orillas a las que llegar entiendo tu intención pero no presiones mi sensación de abandono dame derecho al desánimo pensar positivo el universo que se mueve para mí la mente que todo lo puede Toda esta información de neuromarketing es muy útil cuando no hay necesidades, pero cuando hay vacíos, es en la sombra en donde encuentro mi propia luz. Me acepto triste. Dame recuerdos. A veces siento que mi ser querido me abandonó. Dicen que recordar es volver a pasar por el corazón. Hazme recordar su presencia, lo que vivió contigo. No suena justo que el dolor por su muerte lo haga culpable de una ausencia no deliberada. Dame el silencio cómplice que me permita abrazar la incertidumbre y así encontrar la luz interior que ilumine esta noche oscura en mi alma. Entiendo que al verme así, tus certezas se llenen de interrogantes, pero no me acompañes con el propósito de dejar de dudar. Atrévete a derrumbarte voluntariamente para que puedas reconstruirte de la misma manera. Recuerda que actualmente yo lo hago desde el dolor. Te abrazo en silencio. El texto que escucharon llamado el duelo desde adentro surgió luego de la muerte de un ser que amo profundamente Mauricio Saldarriaga mi cuñado, mi hermano del alma una persona de mi misma edad que murió hace poco pero este programa no es sobre mí este programa es como su hijo Simón ha sabido enfrentar este proceso desde su corazón y desde su alma por eso les invito a que conozcan a un ser excepcional bienvenido Simón gracias sí cuéntanos quién eres tú
1: pues a ver, primero que todo soy Simón Saldarriaga, tengo 16 años eh, De las cosas que más me enorgullece a mí es decir, como más me gusta identificarme Es decir que soy hijo de Mauricio Saldarriaga eh, el, Más que hablar de mí, quiero hablar un poquito de él, que es como el tema pues, de hoy El, el Era una persona que tenía influencia en, en todas las personas que se parecían en su vida Las influenciaba todas de, manera, de una manera buena, transmitía buena energía, todo el mundo lo quería eh, las personas lo admiraban y sí o sea si a mí me toca identificarme yo digo que soy hijo de él porque o sea la gente lo conocía más a él y, y me enorgullece decirlo o sea me, sí
0: quién era Simón Saldarriaga antes del proceso de enfermedad y muerte de su padre
1: a ver Simón Saldarriaga era un pelado bueno buen estudiante tranquilo pero lleno de inseguridades lleno de de confusiones en la búsqueda, pues la búsqueda siempre de la aprobación de hacer lo que la gente espera de uno y, y no, no tan enfocado como en, como en sí yo mismo, no, no se conocía también a él.
0: ¿Cuáles eran tus búsquedas en esa época, Simón?
1: Mis búsquedas, eh, ¿qué te puedo decir yo? Darle a la gente lo que esperaba de mí, siempre, o sea, todo el mundo esperaba algo de Simón, todo el mundo esperaba que Simón. Eh, ...se comportara de tal manera frente a tal tipo de personas... ...que Simón no obedeciera todo lo que las, por así decirlo... ...las personas superiores a él le, le, le pidieran que, que Simón... Eh, ...sí, cumpliera como ciertos estándares que su sociedad pues le... ...le, le imponía, entonces Simón vivía angustiado en... Mantenerse siempre dentro de estos estándares,
0: mantenerse siempre cumpliendo Porque si no, se sentía, digamos, lo inútil o insuficiente ¿Tenía Simón Saldarriaga alguna creencia espiritual, religiosa Antes del proceso de vida, enfermedad y muerte de su padre?
1: A ver, mi familia siempre fue muy católica eh, Pero yo estuve en un colegio, yo estuve en un colegio laico En un colegio donde la religión no la enseñan más desde el punto de vista de la historia y fue lo que a mí me fascinaba, cómo las religiones influenciaban a las personas entonces dejé de ver el catolicismo el o cristianismo, el cristianismo como la única forma como de, de ver como el mundo religioso y empecé a sentir como rabia hacia, hacia las personas que solamente se, se dedicaban a una religión y llegó un momento en que sí que, que no me gustaba, no me gustaba todo, todo lo que tenía que ver con espiritualidad o religión entonces... Antes de que mi papá se muriera no, no
0: tenía ningún tipo de creencia religiosa Muy bien, y tu relación con tu familia Porque ahorita hablaste de tu aprobación social y todo esto Tu relación con tu familia, ¿cómo era en ese mundo de certezas de un padre, una madre, una hermana? A ver, siempre fue muy
1: cómoda y muy feliz O sea, Yo podía llegar a, a mi casa y sentirme cómodo, sentirme en un hogar Donde pues todo el mundo estaba dispuesto a apoyarme Donde me entendía con todo el mundo, donde tenía amigos y hoy en día sigue siendo así, pero, a ver, era no éramos de cierta manera tan unidos, tan
0: confidentes el uno del otro. Perfecto. Llega un momento, Simón, que no te ocurre solo a ti, sino que le ocurre a mucha gente en el mundo en donde se derrumban las certezas, de un momento a otro todo cambia. Y Mauricio, tu padre, pues tú tiene un evento en donde... Termina una unidad de cuidados intensivos con un proceso cerebral severo. Hablemos de ese momento, hablemos de cómo se vive la incertidumbre de un diagnóstico, de una posibilidad de mejoría y después que no ocurre. ¿Quién era Simón? ¿Cómo viviste esos momentos?
1: Eh, realmente, o sea, como que eh, los primeros meses después de que eso hubiera pasado, realmente yo estaba como bloqueado. No me acordaba de casi nada de lo que había pasado esa semana, lo que había pasado las semanas después. Pero al pasar de los meses, incluso todavía me pasa que me pongo a acordarme de esos momentos y me llegan imágenes pues, de las que yo no era consciente, como momentos de los que yo no era consciente. Entonces ahora tengo como una noción mejor de lo que fue ese momento. Sin embargo, no me acuerdo pues como de, de todo muy bien. Me acuerdo que un día me llamaron al cole, en el colegio. Unos profesores me dijeron que, que ya iban a ir por mí al colegio, que mi papá estaba en una ambulancia, que, le, que se había desmayado. Pero yo hablé con mi mamá y ella me dijo que él estaba bien. Entonces me decidí quedar pues, en el colegio para no atrasarme. Porque también, también me tranquilizaron mucho, me dijeron que no era nada grave. Entonces yo me quedé tranquilo, me quedé en el colegio. Y ya por la tarde, sí si, si fui a la clínica, pues a visitar a mi papá a ver cómo estaba. Ah, no, no. Fui a la casa de mis abuelos, me quedé allá en la casa de mis abuelos. Y al otro día, en la mañana, fue que fui a visitar a mi papá. Hablé con él, conversé con él, nos reímos un rato porque me decía que estaba que estaba gago, como James me decía él, eh, nos reímos un rato conversamos, le dije que, que todo iba a estar bien, él me dijo lo mismo, y me fui, me quedé como 45 minutos con él ahí en los cuidados intensivos y esa fue la última vez que yo lo vi consciente, me fui eh, a lo, eso fue un sábado eh, a él lo operaban un martes y si no, si no me acuerdo mal y a mí ese sábado, el domingo y el lunes, no me, no me respondían las preguntas que yo decía de mi papá. No me, o sea, yo preguntaba y me decían que estaba bien, que nada pasaba. Y yo decía que lo quería ir a ver. Me decían que no, que, que era mejor que no, que no me iban a dar a entrar a, a cuidados intensivos. Realmente después me enteré que sí, mi papá estaba de cierta manera muy deteriorado, muy disperso, no sé. Y no quería que yo lo viera así. Entonces había pedido pues que no, que no, que no lo viéramos hasta que estuviera bien. Ya el martes hablo con él antes de la cirugía, como para desearle suerte por teléfono y, y me acuerdo que le dije a mi mamá, pues mami, pásamelo para yo hablar con él Y me dijo, no, no te lo va a pasar Y yo, pues como así, no, yo necesito hablar con él eh, Me lo pasó y mi papá estaba completamente gago, decía incoherencias Nada más me dijo, te amo mucho, eh, nos vemos ahorita, una cosa así me dijo Y ya, esa fue la última vez pues, que yo lo escuché eh, me acuerdo que ese martes por la noche me dijeron mis abuelitos que mi papá tenía un derrame cerebral y que le había salido mal la cirugía de cierta manera y que estaba muy mal. Me llevaron a la carrera para la clínica. Yo estaba pues gritando y pegándole a los, a los muros porque no entendía bien qué pasaba. Cuando llegué allá me encontré un montón de gente, eh, todo el mundo llorando, todo el mundo muy angustiado y hasta ahí es donde yo me acuerdo bien del, de lo que pasó me acuerdo que yo iba a visitar a mi papá dentro de cuidados Intensivos y que me impactaba mucho verlo a él, que siempre pues que había sido el héroe, el ídolo de toda mi vida eh, verlo como tan, tan débil, tan deteriorado, como con un aparato para pa él respirar verlo verlo tuso, porque él pues mantuvo siempre el pelo largo y pues para la cirugía en, el, en la cabeza lo tuvieron pues que, que rapar lo veía deterioradísimo y eso pues era lo que más me impactaba a mí, Ahí es que se me derrumbó como la imagen que yo tenía pues de la vida o sea mi papá era mi ídolo, mi héroe era el que, la persona que yo veía indestructible la persona que yo veía eh, sí, como la persona más fuerte que yo veía y lo veo así deteriorado y yo digo ¿qué es esto? pues no, no entiendo y, y me acuerdo pues muy poco de muy poco de los pues, de los momentos durante esa semana pero me, pues recuerdo hablar con vos ...que un día te dije... ...yo sé que él va a estar bien... ...y vos me preguntaste... ...¿qué es estar bien? Y ...en ese momento yo me puse a llorar... ...y yo dije pues... No, ...él no pues él no va a salir vivo... ...pero él, pues él va a estar bien... ...es que yo no quiero que se yo no quiero que se despierte... ...y me dice que por qué... ...yo te dije que porque él no iba a llevar una vida... ...como la que él... ...siempre me dijo que le gustaba llevar... ...que que no... ...o sea que él muchas veces me repitió a mí en la casa que antes de tenerlo conectado a unos aparatos para él poder vivir, que antes de tenerlo eh, sin ser como, sin poder ser él mismo, sin tener una conciencia, sin tener todo esto, que él prefería, que él prefería morir, estar tranquilo. Y me acuerdo que yo no sé por qué yo sentí que era mejor que él, que él se fuera en ese momento. Y que el estar bien no iba a ser sobrevivir lo que le estaba pasando sino de una vez como dejarse ir Y me acuerdo que fui con vos a donde él Y le hablamos Le, le dijimos que no tenía que seguir Que seguir luchando si él no quería Que, que podía descansar Si él lo veía pues necesario Y como al, al día Creo que fue que ya lo desconectaron Y sí Me acuerdo que como él no me escuchaba pues lo que yo le decía o no me respondía Le escribía por notas de voz De, de whatsapp desde la clínica para que él de pronto si despertaba viera los mensajes después eh, me despedí él muchas veces por ahí, me despedí él muchas veces en persona pero me daba muy, muy duro verlo como estaba ya cuando, ya cuando me dicen que, que se toma la decisión de, como de desconectarlo a él de, de sus aparatos pues de que ya no, no hay arreglo me acuerdo que le di las gracias a los médicos y, y fuimos todos como a despedirnos de él Le cogí la mano, que me gustaba mucho cogerle la mano No sé por qué, pues se sentía se sentía como reconfortante Y sí me despedí, le dije que Le di las gracias por todo, le di las gracias por su vida eh, Le di las gracias por, pues, por haber sido lo que fue para mí Que pues más que mi papá fue mi mejor amigo Le di las gracias por haberme apoyado y por haberlo dado todo Por sacarme a mi hija y a mi hermanita adelante y le dije que, como que le deseé buena suerte por lo que seguía, le dije que, que ya no tenía que seguir luchando más, que el, con el poquito tiempo, por así decirlo, que había estado en mi vida, eh, había cumplido con creces, o sea, que había no,
0: no necesitaba hacer nada más. Con todo lo que acabamos de escuchar, Simón, hay un proceso grande de lo que era tu vida antes el derrumbamiento de las certezas, en donde aparece la emoción de la ira, cuando golpeaste, cuando eh, no entendías lo que estaba pasando, cuando aparece la impotencia, cuando aparece una cosa que es dolorosísima, pero que también nos genera mucha conciencia, y es nuestra sabiduría, y nuestra fragilidad, la fragilidad del papá, y después todo lo que cuentas de la entrega y la gratitud. Pero todo eso lo vamos a ahondar un poco más después de esta pausa. Bienvenidos de nuevo a Es probable que hoy muera. Estamos hablando con Simón Saldarriaga sobre todo el proceso de enfermedad y muerte de su padre, estamos hablando con un muchacho adolescente sobre cómo los muchachos, nuestros niños, nuestros jóvenes tienen herramientas para elaborar los procesos que creemos que les callamos, que se los escondemos creyendo que se van a traumatizar y resulta que hay más energía y más fuerza en la conciencia de quien acaba de llegar de los que estamos ya acá. Simón nos acaba de contar todo el proceso de la enfermedad de su padre, de la experiencia de la fragilidad. Empecemos, Simón, como parte por parte, la primera emoción que se generó ante el diagnóstico ya certero fue la ira. En este momento, hoy, después de pasado esto, ¿cómo interpretas haber sentido esa ira? ¿Fue positivo, fue negativo haber tenido esa ira?
1: A ver, esa ira, eh, primero que todo fue una manera de descargar todas esas energías pues que yo tenía dentro de mí que no sabía pues cómo, cómo qué hacer con ellas, toda esa confusión, todo eso, en ese momento lo canalicé con, con frustración, con rabia y, y lo descargué, pues yo lo, yo lo descargué y me acuerdo que yo retuve eso, las semanas después también muchas veces, y este, un día tu hijo pues me llevó un saco de boxeo a la casa de mis abuelos y pues yo le di a eso como pues con todo el aire y con toda la rabia que yo tenía. Después... Terminé llorando y abrazando el saco de boxeo. Es, sea, esa
0: imagen, Simón, es, es bellísima porque implica, estamos en un mundo tan exagerado en la búsqueda de la felicidad, que emociones como la ira son negadas. Pero es que una situación como la que viviste y como la que vive demasiada gente y que está viviendo mucha gente requiere que de nuestro ser salga la sagrada ira, porque es sagrada.
1: Fue necesario, pues si yo no, si yo no hubiera descargado eso, yo pues en algún momento lo hubiera. O sea, no, no se trata de descargarlo con otras personas no se trata de, de, o sea, se trata de saber canalizarlo y saber en qué momento soltarlo, es mejor deshacerse de esas, de esas energías, de esos impulsos que uno,
0: que uno tiene antes de, antes de hacerlo de mala manera. Ahí esto da pie a lo que está diciendo Simón, para que todos aquellas y aquellos que nos están escuchando, ira que se guarda, el cuerpo pues la traduce en adrenalina, en cortisol, en las sustancias del estrés que irán haciendo que cada uno de nosotros se oxide por dentro y vendrán grandes enfermedades, así que, como dice Simón, canalizar la ira escogiendo el momento, escogiendo el lugar y escogiendo hacia qué que no tenga que ser a otro ser querido en donde tengamos que, que generar una disculpa por una ira no bien manifestada en ese proceso Simón entonces apareció también la impotencia, la fragilidad que se siente... ...la caída del pedestal, Simón... ...hoy, o sea, en ese momento fue terrible... ...pero hoy, ¿cómo ves después de todo el proceso... ...saber que somos frágiles, que somos vulnerables?
1: Hoy eh, me siento impotente... ...me siento frustrado... ...me siento incompleto... ...pero entiendo esto y me siento feliz... ...o sea, más allá de... más allá de ...o sea, esa situación me llevó a, me llevó a mí... ...a dejar atrás... ...gran parte de mi ego... ...porque... O sea, yo vi la persona que yo más admiraba O sea, mi lo más grande Lo vi caer, por así decirlo Y me hizo cuestionar Si él, o sea, si la persona que yo más admiro Le puede pasar una cosa de estas ¿Quién soy yo? Pues yo, yo no soy nada Y al, al entender que no soy nada Entendí que mi única obligación en este mundo Es ser feliz y hacer otras personas felices Entonces, al aceptar que soy impotente Que soy incompleto Que nunca voy a ser... De ninguna manera perfecto Es que me empecé a sentir feliz Como por así decirlo, por primera vez Yo de cierta manera, pues por más feo que, que suene Yo agradezco que haya pasado algo como lo de mi papá fue Pasará con cualquier persona Porque me llevó a entender muchas cosas O sea, no hay nadie que me haga más falta en este mundo Y me da mucha tristeza Pero me llevó a
0: aprender muchas cosas Que también
1: agradezco de, ese, de esa situación
0: Cae la idea de la perfección y nace la sagrada idea de que somos seres en búsqueda del equilibrio. Y en esa búsqueda corremos el riesgo de ser infinitamente felices. Pero viene esa parte, Simón, en donde solo una persona que haya comprendido y aceptado la fragilidad se da cuenta que la muerte no es el enemigo, sino una pelea innecesaria contra una vida perfecta. Hablaba Simón de un momento que fue muy hermoso y que ojalá toda la gente lo interiorizara no hay que morir pidiendo perdón o no hay que acompañar al otro diciéndole perdón. La palabra gracias, la gratitud es la memoria del corazón, dice un proverbio japonés. La palabra gracias es fundamental en ese momento. Escogiste decirle gracias a tu papá y de esa manera no es que les haya dado permiso porque no depende de nosotros, no la vida del otro, sino la vida de nosotros mismos. Pero hoy, porque hablábamos de un Simón antes, ¿Cómo esta sensación de gratitud a pesar de la derrota? ¿Cómo esta sensación de frustración que te hace feliz ha construido un nuevo Simón? ¿Quién eres hoy?
1: Hoy soy, a ver, soy una persona que yo dejé de buscar agradarle a todo el mundo, a hacer lo que todo el mundo espera de mí y empecé a buscar realmente qué es lo que yo quería. En, entendí, por ejemplo, a ver, me pasaba... Que yo jugaba fútbol porque todos mis amigos jugaban fútbol Y en algún momento entendí No, pues, es, o sea, me gusta el fútbol Pero lo mío son otras cosas Y me puse a buscar, por ejemplo, otros Otros hobbies, otros deportes, no sé Y encontré lo mío Me puse a buscar Yo quería ser administrador de empresas Porque mi papá era administrador de empresas Y no, ahora, pues eh, Yo digo que lo mío es la psicología ¿Por qué? Porque dejé de buscar Como lo que la gente esperaba de mí Y empecé a buscar lo que yo quiero ¿Por qué? Porque entendí que soy un ser frustrado, impotente Que en ningún momento va a ser perfecto Entonces, ¿qué es lo único que yo... ¿Cuál es la única obligación que yo tengo conmigo mismo? Hacer lo que a mí me gusta, hacer lo que me hace feliz Hoy en día me siento... Pues yo me siento una persona completamente feliz Me siento, me siento lleno con mi vida No siento que me falte nada, no, no necesito nada más Y a la hora de tomar decisiones me considero también a mí mismo O sea, está bien pensar en las otras personas Porque pues nuestro entorno también define mucho Lo que, lo que pasa con nosotros Pero o sea, en este momento También me tengo a mí mismo en cuenta Y eso me ha hecho me ha hecho, mucho más,
0: me ha hecho sentirme mucho más lleno con mi vida Y tu familia ¿Cómo cambió? ¿Cómo es la unión familiar hoy? Hablabas que eran unidos Pero ¿ahora cómo estás?
1: Hoy... Eh... Con mi hermana y mi mamá tengo un nivel de confianza increíble, o sea, todo nos lo podemos contar, nos apoyamos en todo Y yo creo que es también va mucho en quererse uno mismo y sentirse bien con uno mismo Antes de poder hacer sentir bien a otras personas, antes de poder transmitirles a otras personas eh, ¿Por qué? Porque cuando yo encontré como la manera de yo estar tranquilo conmigo mismo era la manera en que yo mejor podía pensar qué hacer para ayudar a mi mamá, era el momento en el que yo mejor podía eh, acompañar a mi hermana en sus, en sus situaciones difíciles. Y esas energías yo digo que se transmiten, ese, esa atmósfera se siente. Si yo llego tranquilo, contento a la casa, cambia mucho el ambiente. En cambio si yo llego a encerrarme en un cuarto y, y llorar solo, pues que también está bien, porque está bien descargar todas las energías, pero todos los días o llego... Llego a mi casa frustrado porque me fue mal en, en, alguna, en alguna cosa en, en mi día Esa energía se transmite y la gente que es tan cercana a mí, como mi mamá y mi hermana Lo sienten también Entonces, ¿cuál es la idea? Que todo problema se puede solucionar Y si no tiene solución,
0: no tiene por qué haber una preocupación Simón, con lo que acabas de decir, eh, con la caída del ideal eh, cuando uno tiene un ídolo es un ideal, o sea, está en la cabeza. Si cae el pedestal, depende de cada uno que la caída sea en el corazón o en el suelo. Tu papá cayó a tu corazón, o sea, sí. que no cayó. O sea, que no cayó. Exacto. Antes de pasar a una pausa, voy a dejarte con una pregunta para que la resuelvas apenas volvamos. ¿Qué hace que un muchacho de 16 años, con esta pérdida, que es una pérdida inmensa, tenga la fuerza para salir adelante y otros que tú vives en tu sociedad ante otras pérdidas, más grandes o más pequeñas, dependen de la mirada de cada uno, toman como una opción el suicidio. Vamos a hacer una pausa y volvemos a Es probable que hoy muera. Hoy con Simón Salderriaga, el noveno de Andrómeda. Retornamos al último bloque de Es probable que hoy muera. Dejamos una pregunta pendiente con Simón. Simón.
1: A ver, primero que todo me parece un tema bastante controversial. Nunca me he visto en una situación parecida, nunca me he visto un, en un desespero como que me haya llevado a considerar pues, tomar una decisión como esta, entonces voy a dar una, una respuesta desde mi punto de vista, de vista personal, teniendo en cuenta que no comprendo la gente que, pues, que ha llegado a tal desesperación o tal tristeza. Desde mi punto de vista, va a tomar decisiones para uno mismo, pero sin ser egoísta. O sea, la decisión que a mí me haga feliz, pero también tengo que tener en cuenta que yo represento algo para otras personas y que dejándome ir de alguna manera lo está afectando a ellos también y, y no, o sea, no me parece de cierta manera correcto hacer algo por el estilo, ¿por qué? porque para mí la vida está llena de, de, de sentidos, está, está llena de, de oportunidades, simplemente se trata de encontrarlas, cuando uno le encuentra sentido a la vida, ya sea por una pérdida o por, por estrés, por problemas, hay que entender que, si, que se trata de, de un equilibrio Si no hubiera tristeza, si no hubiera desespero En ningún momento sentiríamos, sentiríamos Esperanza o felicidad Sería algo muy gris Algo muy monótono O sea, el sentido que nosotros le damos a la felicidad Y a los buenos momentos en nuestro día a día Va porque también hemos sentido eh, Tristezas y hemos sentido Frustraciones Entonces se trata de entender Ese, ese equilibrio, se trata de, de Entender que que si yo nunca siento tristeza, no voy a valorar lo suficiente la felicidad entonces, aparte de pensar en las otras personas también yo diría que deberíamos tener en cuenta de que una pérdida no viene sin, sin una ganancia, sin, sin una victoria por ejemplo, o sea la pérdida de mi papá fue algo durísimo para mí y se demoró mucho tiempo se demoró, y, y fue muy difícil pero aprendí muchas cosas de eso O sea, tuve una ganancia de eso Yo decidí Si frustrarme completamente Yo tomé la decisión entre frustrarme completamente Y salir adelante Porque nada más están esas dos decisiones Salir adelante En, en mucho, o sea, mucho sentido Fue Por mi mamá y por mi hermana Porque pues me necesitaban ahí también Pero también porque Yo necesitaba demostrarle a mi papá que yo era capaz Y que y yo no me iba a dar por vencido, yo simplemente tenía la mentalidad de que de que la vida estaba llena de otros de otras oportunidades. Entonces ahora las personas que llegan a considerar el suicidio como una salida, no comprendo lo difícil que puede ser para ellos, no comprendo la situación en la que pueden estar. O sea, yo sentí la frustración, yo sentí la tristeza, pero nunca llegué a considerar algo por el estilo. Pero a esas personas... Yo les diría que se puede salir adelante y que la vida está llena de, de otros propósitos Que una pérdida no puede significar el fin, una pérdida es, un, es otro principio Mi vida por ejemplo se divide en dos, eh, antes de que se muriera mi papá y después de que se muriera mi papá Las dos, las dos etapas han, sido, han tenido sus dificultades Pero después de la muerte de mi papá yo soy una persona con, con un entendimiento a sí mismo mucho más, mucho más profundo por así decirlo Y mucho más conforme con su vida Entonces es, ya va en la decisión de uno Si tomar una pérdida como un final, como un punto O, o tomarla como un punto y coma, un nuevo comienzo Un punto, un punto seguido, no sé eh, Que hay cosas que se acaban, hay cosas que se pierden Pero o sea la vida sigue y, y hay que seguir adelante hay, No tomarlo como un final sino como un nuevo comienzo un nuevo capítulo que puede estar lleno de, de felicidades
0: Simón, por eso te, te invité acá, porque pues esto no es un programa ortodoxo en donde se supone que uno no puede invitar familiares y todo eso pero no te estoy invitando porque seas mi familiar, sino por precisamente lo que acabas de decir, decidiste conocerte a ti mismo, decidiste explorarte y uno solo se explora en la sombra y en la sombra aparece la luz, aparece la luz que es la que está brillando ahora y por eso, para hablar de la luz Hablaste que no había creencias antes de la muerte de tu padre ¿En qué crees a qué estás unido hoy?
1: En ese momento creo en mí mismo Creo en mi papá, creo en vos Creo en toda la gente que me rodea Creo en todo lo vivo A ver, yo no creo en ningún Dios Como la gente normalmente cree Pues en estos momentos Que es un, un señor barbado en una nube Que toma las decisiones por todo el mundo no Yo creo en, en un Dios que es Toda la energía, toda la vida que están en todas las personas Entonces yo mismo soy mi Dios Vos sos mi Dios Toda la gente del mundo toda la, Todas las cosas vivas en el mundo Todas las emociones son mi Dios Entonces lo encuentro en todas partes Y a mí me gusta pensar Que mi papá después de morirse Se volvió parte de todo ese De todo ese flujo de energía De todo ese flujo de emociones, de vida
0: Si sí, tu papá no hubiera muerto, si no hubiera sido visitado por la hermana muerte, por la doña ¿Tú crees sinceramente que tendrías esta conexión hoy?
1: No, no, y no y no lo vería no lo vería en todas partes como, como hoy lo veo En todo lo vivo, en todo lo que, lo que me hace sentir nostalgia o felicidad Yo a mi papá, y le encuentro mucho sentido a cosas y, y mucho simbolismo A cosas a las que yo no, no, no se lo daba nunca y realmente darle sentido y simbolismo a la vida es lo que nos, nos lleva, a, y a uno mismo, es lo que nos lleva a ser felices
0: Simón Saldarriaga tiene 16 años de edad ha vivido una circunstancia que le ha hecho crecer hacia adentro porque la evolución humana no es hacia afuera le ha hecho encontrar en sí mismo la posibilidad de que todo lo vivo es divino y que su padre, aunque murió del cuerpo biológico, está en la respiración del árbol está en el oído que nos está escuchando y está en el abrazo de la hermana muerte que nos trae a la vida. Simón Saldarriaga, yo solo tengo una lágrima y un abrazo por vos y profunda gratitud por haberme acompañado en este día. Gracias, yo te quiero mucho. Espero que todos los que nos hayan escuchado sientan la esperanza del joven y la sabiduría del anciano que lo habita. Permiso, es probable que hay